0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Génération CHO. Dans cet épisode, j'accueille Adrien Chignard, psychologue du travail et des organisations. Adrien est agréé IPRP, comprenez intervenant en prévention des risques professionnels. Il intervient dans les grandes entreprises en prévention des risques psychosociaux et promotion de la qualité de vie au travail en situation de changement. Adrien est aussi co-créateur de la méthode de groupe de parole sur le burn-out « Ouvert à tous ». Il accompagne les particuliers qui traversent des situations d'épuisement professionnel et qui veulent retrouver de la sérénité dans leur trajectoire de vie personnelle et professionnelle. Enfin, Adrien est l'auteur de nombreux articles sur le sujet et enseigne dans deux universités en master de psychologie et en master de management. C'est un épisode riche en débats que je vous propose ici, puisque avec Adrien, nous sommes en total désalignement sur la question du chief happiness officer. Mais finalement, c'est compréhensible vu que nous n'avons pas le même métier. Cet échange symbolise à mon sens encore une fois la non-compréhension du métier de CHO tel que je le vois, ou en tout cas la valeur qu'il peut apporter bien loin de toute injonction culpabilisante au bien-être au travail. Mais je ne vous en dis pas plus sur notre échange et vous laisse écouter tout ça. Et petit aparté, je vous prie de m'excuser par avance sur la qualité du son. Mon micro ayant eu visiblement un petit problème technique durant l'enregistrement, j'espère en tout cas que cela n'altérera en rien la qualité de votre écoute. C'est parti Adrien
1: Bonjour
0: Julie. Merci beaucoup d'être avec moi sur cet épisode. On ne s'est jamais rencontrés, hein, il faut le dire. Je vous ai connu sur, les, euh, sur le réseau LinkedIn suite à des publications que vous avez faites et que j'ai trouvées extrêmement pertinentes et pleines de bon sens et de bienveillance. Euh, il, il me semble d'ailleurs que vous avez partagé du coup sur, sur ce réseau euh, quasiment chaque jour pendant, pendant toute la période du confinement, vous avez partagé des des approches, des conseils de, psycholo de psychologues du travail pour mieux vivre le travail. Et vous y avez notamment parlé de gestion des émotions pendant le confinement, de sense-making, un terme sur lequel on reviendra, de préparation en retour au travail, bref, que des sujets passionnants. Alors déjà, bravo parce que c'était vraiment inspirant. Et donc, je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur, sur le podcast. Alors évidemment, on va sans surprise parler de tout ce qui nous arrive avec cette crise liée au, liée au virus, de quelle façon on impacte le travail, notre rapport au travail, nos relations les uns avec les autres. Et puis, j'aimerais aussi avoir votre avis sur le sujet de la qualité de vie au travail et est-ce qu'on peut encore aujourd'hui parler de qualité de vie au travail Et pour commencer, Adrien, euh, j'aimerais rebondir d'abord sur le nom de votre site internet qui s'appelle « Sens et cohérence ». Euh, quelle est pour vous votre définition du sens et de la cohérence au travail
1: alors en fait, sens et cohérence, ça vient d'une théorie qui date des années 1980-1987 pour être précis, d'une théorie qui est centrée sur ce qu'on appelle la salutogénèse. Pour bien comprendre, on vit dans le monde occidental dans la pathogénèse. Pour faire simple, c'est « dis-moi où tu as mal, je t'apprendrai à avoir moins mal ». Moi, il m'intéresse, au-delà d'apprendre aux personnes à avoir moins mal, personne ne désire souffrir au quotidien et je peux tout à fait le comprendre, moi, il m'intéresse de m'orienter au fur et à mesure vers la salutogénèse, c'est-à-dire sur ce qui promeut la santé, plutôt que sur ce qui évite de la dégrader. La salutogénèse, c'est la promotion de la santé. C'est tous les comportements positifs qui visent à améliorer l'état de santé individuel et collectif. Cette théorie, c'est « sense of coherence » en anglais, le sens de cohérence. Je l'ai francisé en « sens et cohérence ». Le sens, ça a trois dimensions. Il y a la direction. Dans quel sens allons-nous Vers où allons-nous, Julie C'est la direction. Le deuxième, on va dire, la deuxième composante du sens, c'est la signification. Qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu me racontes, Julie Et puis, le troisième point, ça va être la sensation. Qu'est-ce que l'on ressent au travers de tout ça Donc, la question du sens du travail, c'est jamais « entre guillemets où nous sommes », c'est toujours « où nous allons ». Mmh. Euh, et la question derrière c'est comment on y va qu'est-ce que l'on ressent dans tout ça et comment ça fait écho chez nous à ce qui est on va dire fondamental pour être en cohérence avec nous-mêmes c'est-à-dire aligné avec nos besoins fondamentaux en situation de travail
0: mmh, c'est super intéressant je, je ne connaissais pas le terme, le terme de salutogénèse est-ce que ça se rapproche un peu du coup de, de, de euh, tout ce qui touche à des actions préventives finalement en termes de bien-être plutôt que d'être vraiment dans la curation et quand le mal est déjà là
1: en fait, ça, ça vise à, fait, à faire en sorte de promouvoir la santé. Donc, on va travailler sur tout ce qui va être, par exemple, euh, l'hygiène de vie, mais avec un grand H et un grand V. On va, on va travailler sur, euh, sur l'idée que dans le monde et dans l'organisme humain, à chaque situation de tension, on devrait faire correspondre une situation de détente. Mm. La salutogenèse, elle vise à faire en sorte qu'on soit, on va dire, dans la promotion de la détente avant même que la tension arrive. Et on sait que celles et ceux qui vivent, on va dire, un sens de cohérence qui est profond, parce qu'on peut le mesurer scientifiquement, sont des personnes qui vivent plus longtemps et en meilleure santé. Il ne s'agit pas de rajouter, on va dire, euh, euh, des, des, des années à la vie, mais rajouter aussi de la vie aux années. Faire en sorte que son quotidien le vive de manière beaucoup plus agréable, sereine et en santé.
0: C'est super intéressant. Donc, Ça veut dire qu'au final, la science, si on se rapproche du travail, pour donner plus de sens à son travail, il faudrait être en mesure de définir une direction, une signification par rapport à son travail et aussi de le définir en termes de sensation, c'est ça
1: En fait, on, on sait effectivement qu'il y a des déterminants, des besoins fondamentaux quelque part de, de l'être humain en situation de travail. Alors, vous ne m'entendrez jamais parler de la pyramide de Maslow puisque même si on en parle encore beaucoup, ça fait très longtemps qu'on sait qu'elle est complètement invalide, cette pyramide de Maslow. Pour quelles raisons il y a aujourd'hui des éléments théoriques qui sont, on va dire, bien plus récents euh, sur, le, sur le sujet. D'accord. Ça s'appelle la théorie de Dessy et Ryan. Et ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, on a besoin, on va dire, de se sentir compétent. On a besoin de se sentir autonome, c'est-à-dire la faculté à décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes de certaines choses. Et on a besoin de liens sociaux de qualité. On fera le lien avec le confinement tout à l'heure, puisque mm. moi, je me suis évertué à dire, et c'est ce que je dis dans toutes mes conférences chaque jour, que le job du manager en ce moment, ce n'est pas de chercher de la perf, mmh. c'est de chercher, on va dire, à préserver le lien qui nous unit. Mmh. Et effectivement, on sait que ces besoins fondamentaux, ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination d'essai et Ryan, mais en lumière qu'on a besoin pour avoir du sens dans ce que l'on fait, être en bonne santé et même être motivé, ce sont des éléments qui sont très corrélés avec la motivation au sens psychologique du terme, on a besoin effectivement de se sentir autonome, compétent et avec des bonnes relations sociales. Alors, si on est en capacité à mobiliser ses facultés en situation de travail, alors le travail restera ce qu'il est depuis entre guillemets déjà longtemps, très bon pour la santé. Moi, je travaille dans les risques psychosociaux, Julie, mais je, je, je me vertue aussi à dire à mes étudiants et à mes clients que le travail est très, très bon pour la santé. Mm. Toutes choses égales par ailleurs, celles et ceux qui sont en situation de travail sont toujours en meilleure santé que celles et ceux qui sont en situation d'inemploi
0: et puis oui. j'imagine que le travail il nourrit c'est notre identité un petit peu notre travail il nourrit finalement euh, notre, notre sentiment d'appartenance, il définit qui on est donc oui effectivement il a une place très très importante
1: alors en tout cas il contribue à définir mmh. tout ça, c'est-à-dire que notre travail n'est pas notre identité puisque notre, notre identité ne se résume pas à notre mmh. identité professionnelle mais c'est une facette de notre identité pourquoi j'apporte ce point-là Parce que celles et ceux qui, toute leur vie, ont confondu leur carte d'identité et leur carte de visite,
0: mmh.
1: c'est-à-dire celles et ceux pour lesquels le travail a une place trop centrale dans la vie, sont celles et ceux qu'on retrouve juste après leur retraite dans des états dépressifs majeurs. Mmh. À quoi je sers encore quand je ne travaille plus mmh. Et c'est la raison pour laquelle tous ces fils qui nous, qui nous relient à la vie, il est important qu'on les multiplie. On est, un, on va dire, une identité professionnelle, une identité de parent, une identité d'amant, une identité d'enfant, de, une identité de copain. Enfin, Quelles que soient les identités, plus vous allez les multiplier, tous ces fils qui vous, qui vous relient au bonheur, à la satisfaction, au fait de vous sentir pleinement, on va dire, vivant. Enfin, plus on va les multiplier, plus on sera en situation de sérénité si un jour, il y en a un qui se coupe.
0: Parlons un peu plus justement du, 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 du travail et de euh, tout ce qui s'est passé là ces dernières semaines pendant, pendant cette période de confinement qu'on a vécu, la crise, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, selon vous, de, par rapport au travail euh, Est-ce que les gens euh, ressortent de tout ça véritablement épuisés Est-ce qu'il y a un renouveau On parle beaucoup de réinvention de soi euh, est-ce que, est-ce que véritablement ça a eu un impact sur la façon dont on vivait le travail Est-ce que ça a un impact du coup sur la qualité de vie au travail
1: Alors c'est un impact très profond et très puissant. Euh, premièrement, il n'y a pas un impact, il y a des impacts. Et on parlera tout à l'heure du sense making Julie, mais mm -hmm. euh, il y a une singularité des vécus du confinement. Euh, on a certaines personnes qui ont été euh, confinées avec euh, femmes et enfants. Euh, un congélateur plein, un barbecue, du charbon, une bouteille de rosé au frais sur l'île, on va dire, de Noirmoutier. Mmh. Ceux-là ont probablement vécu, avec une bonne connexion Internet, un confinement plutôt agréable et serein. Mmh. D'autres ont été enfermés dans une grande ville, dans un petit appartement sans extérieur, à devoir faire l'école à ses enfants tous les jours avec monsieur ou madame qui travaille dans la pièce d'à côté. Et ceux-là encore ont vécu un confinement différent. Et puis enfin... On a toutes celles et ceux qui sont restés produire dans nos usines qui ont été, on va dire, sur le devant de la scène productive française et qui ont, eux, dû se confronter à des situations qui étaient aussi des situations délicates. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont eux qui l'ont le plus mal vécu. Hein. Mmh. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce qu'ils ont eu un sentiment d'utilité extrêmement important d'après ce que je vois dans mes consultations. Mmh. Euh, on a eu une singularité des vécus. Et ce que moi, je vois, en tout cas, ce que j'entends, c'est que beaucoup ressortent euh, particulièrement fatigués de cette situation, mais nécessairement parce qu'il a fallu s'adapter à quelque chose de nouveau et tout comme le, dans les changements en entreprise on sait que quand ils sont trop fréquents on crée ce qu'on appelle un change fatigue c'est-à-dire une fatigabilité du corps humain et du corps social pour s'adapter au changement. Parce qu'à chaque fois qu'on s'adapte à quelque chose, Julie, ça nous consomme du temps et de l'énergie. Mmh. Et là, on a dû consommer beaucoup d'énergie pour travailler à distance, maintenir un semblant de performance via en plus des outils qui sont des outils fatigants que sont Teams, Zoom ou quoi que ce soit, en tout cas des outils distanciés. On a eu beaucoup plus de facteurs de risque, de l'isolement, de la charge mentale, de la charge du travail, un blurring, c'est-à-dire un déséquilibre vie pro, vie perso, mmh. Donc, on a eu beaucoup plus de facteurs de risque et beaucoup moins de facteurs de protection. Le soutien social, c'est beaucoup plus compliqué à distance. Donc, effectivement, on le voit partout. La deuxième vague sera psychologique. Mais en fait, je dis presque une bêtise en disant ça. Parce que je mets un futur alors que je devrais mettre un présent. Mm -hmm. La deuxième vague, elle est psychologique. Et nous, on la sent déjà.
0: Est-ce que vous avez observé, par exemple, un, un accroissement de, de, euh, des burn-out, de, de tous les syndromes, il y a l'épuisement professionnel, de façon générale
1: bah, euh, en tout cas, ce que moi, j'ai pu voir, j'ai pu, pu rencontrer, on va dire, l'accroissement des burn in Les burn in c'est l'antichambre du burn-out, c'est l'étape zéro. Euh, accroissement du burn-out, je ne sais pas encore le dire parce que la période est trop courte pour pouvoir mmh. calculer le burn-out et ça serait, on va dire, euh, irresponsable de ma part de poser des diagnostics brutaux comme ça en revanche. Euh, les précipitants du burn-out, hein, les six facteurs organisationnels dont on sait qu'ils précipitent le burn-out le manque de contrôle, la charge de travail, le sentiment d'injustice, le délitement des relations la perte du sens ou le conflit de valeur, enfin nos six dimensions qui vont précipiter les burn-out en situation de travail elles sont concrètement très présentes et co présentes c'est-à-dire présentes en même temps en ce moment et depuis au moins un mois et demi, deux mois donc on s'attend, nous, à une vague, on va dire, de, de, de troubles psychosociaux considérables. Mais moi, je le vois déjà dans les troubles anxieux, par exemple. Je vois une explosion des troubles anxieux dans les entreprises dans lesquelles je travaille.
0: Est-ce qu'il y a des clés justement pour les personnes qui nous écoutent et qui font face à, à, à ces troubles et cet épuisement de peut-être se raccrocher à quelque chose pour vivre toute cette période de façon un peu plus bah, Moi, j'ai toujours tendance
1: à dire qu'il y a toujours trois éléments qui nous permettent de savoir où on en est. C'est ma fameuse règle des trois I. Est-ce que je suis très irritable Est-ce que je m'isole de plus en plus Et est-ce que j'ai l'impression d'être de plus en plus instable si tel est le cas la première des choses à faire, euh, c'est d'aller chez votre médecin, faire mmh. le point sur le sujet, puisque si effectivement c'est un burn-out, la seule façon d'y répondre, ça sera un arrêt de travail dans un premier temps, mmh. une mesure de protection en faveur du salarié. Euh, on, on peut être fatigué, fatigué, on se repose. Un burn-out, ce n'est pas de la fatigue, hein. c'est autre chose, et c'est d'une un, autre ampleur, et c'est un autre phénomène qu'une simple fatigue. Mmh. Donc C'est la raison pour laquelle euh, la première des choses, c'est de vous protéger, de prendre soin de vous, et pour ça, il faut vous retirer un petit peu d'un environnement de travail qui est devenu ponctuellement toxique pour vous. Et donc, le premier réflexe en situation de burn-out, c'est d'aller voir son médecin.
0: Mmh. Alors, durant cette, toute cette période aussi, euh, c'est le manager qui a eu un rôle clé aussi et je pense qu'il a dû euh, faire preuve énormément d'adaptation, de résilience et se réinventer un petit peu dans sa posture. Euh, vous, vous abordiez du coup dans vos diverses publications la notion de sense-making et notamment par rapport au profil des managers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: en fait, le sense-making, c'est l'idée que euh, l'être humain a besoin de comprendre le monde et de percevoir le monde comme étant cohérent et maîtrisable. Donc, on a besoin, on va dire, de relire notre histoire a posteriori pour lui trouver une forme de sens. Sense-making, c'est la création du sens a posteriori. C'est inéluctable et on va en avoir besoin. On en a déjà besoin. C'est la raison pour laquelle le sense-making, c'est très corrélé, on va dire, c'est plus de bien-être, c'est moins de détresse psychologique, c'est moins de stress, plus d'engagement, moins de turnover. En fait, c'est corrélé avec tout ce qu'on aurait envie de trouver en situation de travail pour restaurer de la performance durable. Le rôle du manager, et moi j'identifie quatre types de managers en ce moment, j'ai dit trois sur LinkedIn, mais parce que j'en gardais un quatrième pour, pour, pour la suite. Euh, on va avoir des managers qui vont être, on va dire, plutôt des agressifs. C'est-à-dire, les agressifs, ils vont être dans l'antipathie, ils vont être dans la négation de ce qu'a vécu autrui. C'est celui qui va dire, « Fini de se tourner les pouces, maintenant on retourne bosser. Mm » -hmm. Et considérant les trajectoires individuelles de celles et ceux qui ne se sont pas du tout tournés les pouces et qui, au contraire, ont bossé pendant tout ce moment-là. Il y a celui qui va être, on va dire, l'évitant, celui qui va être apathique et qui va faire comme si rien ne s'était passé. Tu as vu, il a fait beau ce week-end, pas trop de monde sur la route ce matin, le métro était bien vide, il n'y avait personne à la République. Mmh. qui est complètement à côté du sujet, qui fait en sorte de l'éviter, mais qui va passer pour un lâche, autant l'agressif passer pour brutal, hum. le deuxième va passer pour un lâche et il va être du coup évité par son équipe parce qu'on saura qu'on ne peut pas lui faire confiance en cas de problème. On va en avoir un troisième type qui va être plutôt celui qu'on va appeler l'intrusif, c'est que lui il est sympathique, c'est qu'il pose des questions qui sont complètement déplacées en situation de travail. Alors ça s'est bien passé avec ta femme pendant le confinement, pas trop d'engueulades à la maison, vous n'êtes pas trop euh, euh, on va dire, euh, embrouiller. Il va poser des questions qui sont de nature très intime et qui n'ont rien à faire avec une situation de travail en tant que telle. Il va provoquer de la gêne chez ses collaborateurs. Et mmh. le problème de la gêne, c'est que ça fait qu'on vous évite mmh. dans un certain temps. Et puis, le dernier qui va être le sense maker, lui, il va être dans ce qu'on appelle l'empathie. C'est-à-dire, il va réussir à faire quatre choses. Un, il va commencer par reconnaître la singularité des vécus, mais faire en sorte qu'on le partage collectivement. Parce que dans une équipe, c'est important de savoir que, être une somme d'individus, en soi, ça ne suffit pas à faire une équipe. Une équipe, faut en prendre soin, ça se nourrit, ça s'anime. Et recevoir son équipe en faisant en sorte que chacun explique comment il a vécu ça, c'est permettre aussi de comprendre les réactions des uns et des autres, ce avec quoi ils reviennent. Si le sac à dos est très vide ou si le sac à dos est très plein, ça permettra d'expliquer les émotions, d'expliquer les réactions. Le premier point du sense making c'est qu'on reconnaisse la singularité des vécus en les partageant. Deuxième point, c'est d'essayer de comprendre effectivement ce qu'on peut tirer de tout ça. Certes, c'était une parenthèse exceptionnelle et douloureuse pour certains, mais il y a peut-être des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a appréciées. On a aimé le télétravail, on a aimé les processus décisionnels beaucoup plus courts, on a aimé les réunions, on va dire, qui duraient une demi-heure au lieu de durer trois heures avant, on a aimé les apéros Skype, on a aimé… peu importe. Et puis, il y a des choses qu'on n'a pas aimées. On aime bien le télétravail, mais cinq jours sur cinq, c'est trop on n'a pas aimé ne plus faire de points individuels avec son manager parce que tous les points étaient en collectif. On n'a pas aimé ne plus voir ses collègues. Enfin, on va essayer de faire un bilan a posteriori de ce qu'on a aimé et pas aimé. C'est la deuxième étape du sense-making. Trois, le manager va faire ce qu'on appelle de l'explication des décisions opaques. C'est-à-dire qu'il va clarifier ce qui n'a pas été compris, ce qui a été mal perçu, ce qui a été désagréablement perçu par ses collaborateurs. L'idée, c'est que les uns et les autres viennent en disant, écoute, enfin, que le manager puisse dire, écoute, pour moi aussi, ça a été une situation exceptionnelle et je n'ai pas eu la prétention d'être le meilleur du monde. C'est impossible. L'injonction à être excellent dans la nouveauté est une stupidité, une brutalité. Donc, qu'on qu soit aussi indulgent avec le manager, mais que du coup, il ne faut pas oublier que manager en français, ça se traduit par responsable. Et une personne qui est responsable, c'est une personne qui est capable de reconnaître qu'elle a été imparfaite, qu'elle a fait une erreur. Donc, la troisième étape du sense making, c'est le manager qui va expliquer les décisions incomprises et si jamais il a commis des gros impairs, qu'il soit en capacité à formuler des excuses et à s'expliquer. Un manager qui ne sait pas formuler des excuses n'est pas un manager parce qu'il n'est pas un responsable. Quatrième point, eh c'est de se dire, on a tiré des leçons de tout ça en équipe. Essayons de prendre deux, trois idées nouvelles qui nous permettent d'améliorer durablement notre, notre performance. L'idée pour qu'il y ait du sense making, c'est qu'on sache retirer du positif et qu'il transforme au sens où il fasse évoluer nos pratiques quotidiennes pour être plus performants en santé ou en sérénité, appelez ça comme vous voulez. Vous avez les quatre étapes du self
0: ce serait fantastique si réellement dans chaque entreprise les managers avaient cette notion de, du coup d'être de, de vrais sense makers. Et d'ailleurs ça, je, ça me fait penser plus à la, une posture finalement de, 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 de leader, de leader authentique, bien plus que manager. Mais est-ce que quel regard les managers ils ont sur ces notions-là Et Est-ce que, est que déjà c'est connu pour les managers d'avoir ce genre de posture
1: bah, écoutez, moi ce que je vois, c'est que sur l'intégralité des postes que j'ai faits sur LinkedIn, euh, celui-ci a été en moyenne, euh, je crois, enfin je sais plus, 100 ou 100 ou 200 fois plus lu que les autres et 100 ou 200 fois plus partagé que les autres. Euh, et cet après-midi même, à 14h, je forme le comité exécutif, donc au-dessus même des Codire, hein, le comex d'un ouais. très grand groupe français sur le sujet pendant deux heures et demie euh, et que le manager SenseMaker, j'en fais aujourd'hui deux conférences par jour dans les mmh. grands groupes industriels français, dans les grands groupes bancaires ou dans les grands groupes de parfumerie. Donc, j'ai tendance à penser qu'en tout cas, on a compris qu'il y avait un besoin mmh. et qu'on ne pouvait pas reprendre comme s'il si ne s'était rien passé. Mmh. Donc, bien sûr, Julie… Euh, il n'y a pas d'inférence à faire ou de généralisation qui serait arbitraire. Ce que je sais, en tout cas, c'est que celles et ceux qui ont eu l'occasion de lire ce poste, ça a résonné chez eux comme étant un besoin fondamental.
0: J'espère, parce que c'est une, une belle vision, effectivement, de, 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 du, du sens de, de manager. Et euh, par, par rapport à cette question de sens, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est possible de trouver du sens dans n'importe quelle activité, dans n'importe quel travail
1: oui, mais après, c'est la qualité du sens. C'est-à-dire que trouver mm. du sens, euh, oui, euh, même Albert Camus nous disait qu'il fallait imaginer Sisyphe heureux dans le mythe de Sisyphe. Donc, euh, mm. euh, on peut trouver du sens dans toute activité. Après, euh, soyons aussi, je pense, euh, délicats et élégants. Euh, on peut tout à fait comprendre que certaines personnes qui ont des travaux qui sont des travaux, on va dire, euh, euh, difficiles, pénibles, qui sont dévalorisés socialement et mal payés puissent trouver un sens qui sera de moindre qualité que mm. d'autres qui auront une utilité sociale considérable.
0: Est-ce que, euh, parlons un petit peu de, de qualité de vie au travail, je, je me suis longtemps posé la question si euh, dans tout ce qui se passait en ce moment, c'était pas un peu à côté de la plaque de parler de qualité de vie au travail. Est-ce que cette notion-là a toujours du sens Est-ce que euh, euh, les entreprises s'intéresseront véritablement à ce sujet pour les, les, les semaines qui arrivent, les mois qui arrivent Est-ce qu'elles auront aussi euh, l'envie d'investir sur ce sujet-là que, Quelle est votre vision sur ce sujet de la qualité de vie au travail
1: alors, euh, si on parle de qualité de vie au travail, on va dire au sens prévention des risques psychosociaux plus plus, euh, en fait, ce que l'on voit, c'est que les grandes entreprises qui ont un niveau de maturité sur le sujet ont bien compris qu'il y avait une carte à jouer. C'est-à-dire que cette période exceptionnelle, elle a rebattu les cartes des parts de marché des grandes marques françaises et mondiales qui ont envie, on va dire, de regagner leur part de marché. Moi, j'ai vocation à dire que je suis un psychologue du travail, je suis là pour soigner le travail. Je ne soigne pas les gens, je ne soigne pas les entreprises, je soigne le travail. Le but du jeu, c'est que ça tourne et qu'on puisse derrière générer de la valeur. Les entreprises ont compris que pour générer de la valeur, on avait besoin d'avoir des, des salariés qui sont en forme. Mmh. Et compte tenu de la situation exceptionnelle, les entreprises, et on le voit aujourd'hui qui sont les plus en avance sur le sujet, investissent à fond sur la prévention des risques psychosociaux, sur les managers, pour se dire ce qui va nous différencier des autres, c'est que nous, on aura des équipes qui sont au taquet qui sont prêtes, qui sont sereines, qui sont motivées, qui sont engagées, qui sont bien, on va dire, en santé. On sait que les, les risques psychosociaux sont en train d'exploser dans cette vague. Les études nous montrent, là encore, il ne s'agit pas d'avoir des opinions, mais des arguments. Les études nous montrent la prévalence des risques psychosociaux considérable pendant euh, cette période et ensuite. Même les études chinoises nous montrent qu'on va assister à des comportements d'évitement, des comportements anxieux, des épisodes de stress post-traumatique. Donc, les entreprises qui sont en capacité, on va dire, à investir dessus, bah, vont pouvoir se différencier par rapport à la concurrence et derrière, gagner des parts de marché, ce qui est tout ce que je peux leur souhaiter.
0: Est-ce qu'il y a une, une recette, euh, j'ai envie de dire miracle, pour préparer plus facilement du coup, ce retour au travail et, par, et permettre aux personnes d'amorcer ce, ce retour de la façon la plus sereine possible
1: en fait, il y a plein de choses qu'il est possible de faire. Moi, je, je parlais d'une méthode rare sur, sur les réseaux sociaux, quelque chose de simple. Est-ce que c'est exhaustif Bien sûr que non, mais c'est un premier pas à pas pour avancer. Ma méthode rare, c'est la suivante c'est de se dire, on commence déjà par sensibiliser les collaborateurs et les managers à la détection des signaux faibles, c'est-à-dire repérer. C'est le, le premier R, c'est repérer. Mmh. Repérer facilement les personnes qui vont mal. Le A, ensuite, c'est agir. C'est savoir créer le contact en ayant à la fois la bonne posture pour aller orienter aut autrui vers du soutien, mais c'est aussi se protéger soi-même en tant que manager ou collaborateur. Mm -hmm. Je repère, j'agis. Ensuite, on peut prévenir. On est dans véritablement la salutogénèse plutôt que la pathogénèse. On peut donner une reconnaissance et des formes particulières de reconnaissance en ce moment pour faire en sorte, on va dire, d'amoindrir les niveaux de stress, d'amoindrir les niveaux de détresse psychologique et de générer, on va dire, davantage de bien-être. Je repère. J'agis, je reconnais et derrière, j'encourage au travers notamment du sense-making pour aller générer de la performance durable. Je ne dis pas que ça sera la panacée, mais il n'y a pas de panacée en ce moment. L'idée, ce n'est pas de faire le mieux. L'idée, c'est de faire le moins mal possible compte tenu de cette situation exceptionnelle. Et Moi, je vois déjà des entreprises dans lesquelles c'est reparti et ça repart plutôt bien.
0: Est-ce que vous avez l'impression qu'on euh, va continuer à maintenir ce lien les uns avec les autres et à, à les nourrir de façon positive
1: je, ne sais, pas. je mm. ne sais pas, ce que je sais c'est qu'on vit, enfin, si j'essaie de répondre avec un concept de psychologie, mm. euh, on a ce qu'on appelle une forme d'habituation hédonique, l'habituation hédonique c'est l'idée suivante, c'est l'idée de se dire, oh là là, quand j'achèterai ma nouvelle voiture, je vais être content tous les jours où je vais la prendre, c'est vrai les 15 premiers jours et ensuite c'est plus vrai, on se dit, oh là là, quand je vais aller vivre dans un autre pays, ça va être génial tous les jours, c'est vrai les 15 premiers jours et puis après c'est plus vrai, tout simplement parce qu'en fait le corps et le cerveau ils ont une habituation hédonique, c'est-à-dire que on revient quasiment toujours au même niveau basal de bonheur ou de plaisir. Mmh. Ce qui fait que là, on a de fortes attentes par rapport au déconfinement. On va en profiter au départ tant que faire se peut et en respectant, j'espère, les gestes barrières. Mais, mais assez rapidement, les choses vont revenir à un mode de fonctionnement assez basal tel que c'était auparavant. Donc, que mmh. ça ait pu changer dans les couples, dans les cellules familiales, c'est une certitude que ça change durablement notre rapport au travail. Mmh. En tout cas, il m'est permis d'en douter. J'aimerais qu'on parle
0: un petit peu aussi de cette notion de responsabilité, je pars du principe qu'on est avant tout notre propre, on est acteur de notre propre bien-être au travail, et on est responsable du coup de ce qu'on vit ou en tout cas de la façon dont on perçoit les choses, vous avez évoqué sur LinkedIn une publication, dans une publication la notion de locus locus of control, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus
1: le locus of control, en fait, c'est ce qu'on appelle le lieu de contrôle. Je reviendrai sur votre question parce que je ne suis pas d'accord avec sa formulation. Mais le locus of control, c'est internalité versus externalité. L'internalité, c'est j'ai tendance à penser que ce qui m'arrive dépend de moi. J'ai eu mon bac parce que j'ai travaillé. Ou alors, je n'ai pas eu mon bac parce que j'ai été dissipé toute l'année. Ok, locus of control interne. Locus of control externe. Euh, « Je n'ai pas eu mon bac parce que le prof était nul, parce que l'examen était trop dur, parce qu'il pleuvait dehors. » En fait, c'est l'idée qu'on va attribuer à ce qui nous arrive dans la vie, aux événements de vie, une responsabilité qui nous appartient ou une responsabilité, on va dire, qui appartient au hasard, au destin, à la providence, peu importe. Ce que, ce que, je, trouve, ce que je trouve dommageable dans votre question, dans sa formulation, alors vous le dites et vous êtes honnête, hein, vous dites « je pars du principe qu'on qu est responsable de notre bien-être au travail mm. ». Et si je jouais les psychologues, je dirais, j'aimerais savoir ce qui vous amène à penser ça. Parce que très concrètement, imaginons que, comme on l'a vu en France, il y a quelques, même quelques mois de ça, euh, l'entreprise qui effectivement euh, déménage pendant un week-end en Pologne, et quand les, les, les cadres, les ouvriers, les techniciens reviennent le lundi, il n'y a plus d'entreprise. Pourquoi mmh. vous êtes responsable de votre bonheur au travail à ce moment-là
0: en tout cas, on est, est responsable de la façon dont on va, on va, on va, on va percevoir les choses et, et, les, et les vivre, non Vous ne pensez pas, on est responsable avant tout des émotions qu'on ressent, je pense, et donc de notre façon de réagir aux, aux événements
1: bah, Psychologiquement, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que, un, premièrement, on est responsable des émotions qu'on ressent. Euh, oui et non, encore une fois, si vous descendez dans la rue tout à l'heure et que vous voyez quelqu'un, euh, on va dire, lapider une fillette, je ne suis pas sûr que vous, vous aurez l'impression d'être responsable de l'émotion que vous ressentez. Alors, mmh. vous pourriez me dire à juste titre, Adrien, l'émotion qu'on ressent, elle est la conséquence d'une interprétation qu'on fait du monde. Et l'interprétation mmh. de situation, euh, elle dépend de nous. Oui, partiellement, mais partiellement. Je ne dis pas que vous avez tort. Je dis que euh, votre, euh, votre argument, il est abusivement généralisateur nous ayons une part de responsabilité, c'est une certitude. D'ailleurs, le droit vous donne tort. En situation de travail, on parle bien des situations de travail, hein, je ne parle pas des sujets qui sont périphériques, je n'ai pas de légitimité à en parler. Mais en situation de travail, c'est l'article 41-21 du Code du travail qui met en lumière qu'il euh, y a une responsabilité de l'employeur sur la prévention, on va dire en tout cas une obligation de sécurité de résultat euh, sur la santé physique et mentale de ses collaborateurs. Donc, euh,
0: Il y a une notion de responsabilité partagée.
1: Une... Oui, mais il y a une mmh. différence entre ça et ce que vous disiez tout à l'heure. J'entends en, bien. La et la responsabilité, elle est partagée, mais elle incombe toujours d'abord à celui qui est en position de pouvoir. Mmh. Dans une famille, si un enfant fait une bêtise, ben, il y a un lien de subordination, il y a un lien d'autorité et de pouvoir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la responsabilité légale ou pénale n'est pas la même si vous avez 6 ans que si vous en avez 36 et on reviendra, parce que c'est la raison pour laquelle sur le métier de show, de on sera probablement, on va dire, désaligné dans nos regards. Mais ce n'est pas grave, c'est intéressant d'avoir, on va dire, des opinions qui sont désalignées. Euh, mais l'injonction à être acteur de son bien-être en pleine responsabilité, me paraît moins brutale et violente.
0: Euh, ouais, après, Effectivement, ouais, sur, la, sur la formulation, je vous rejoins sur le fait qu'il y, y a une, une co-responsabilité sur ce sujet du bien-être au travail et effectivement euh, une personne qui est dans, une, dans un environnement professionnel euh, qui ne lui convient pas, elle n'a elle pas forcément la possibilité d'agir de, sur des événements, on va dire, externes. En revanche, de ma vision, elle a, elle a en tout cas la possibilité de réajuster la façon dont elle va vivre les choses et de décider si oui ou non elle choisit de subir plutôt que d'être acteur de ce qu'elle vit.
1: Là encore, je, je ne partage pas parce que ça va un de la victime et c'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai tendance à penser que ce, le, le dogme que vous posez, puisqu'il qu'il s'agit d'un dogme, que le dogme que vous posez, euh, il n'est que d'une apparente bienveillance et que mmh. le fond est un fond de brutalité.
0: Pourquoi, pourquoi, la, pourquoi la culpabiliser alors que justement, l'idée, c'est de lui dire qu'elle elle a les clés pour, pour changer les choses si elle le souhaite, parce qu'elle peut réellement prendre les rênes de, de sa vie professionnelle
1: C'est en quoi la, la culpa... raison pour laquelle je dis que c'est d'une grande brutalité. Parce que ça veut dire que celui qui souffre, en fait, euh, il n'a pas envie de changer. Tu as les clés, tu pourrais, mais tu ne veux pas. Moi, j'ai, dans les personnes que je reçois, euh, des personnes qui ont, euh, enfin, qui ont perdu un collègue, des personnes qui ont perdu un bras. Des personnes qui se sont faites licencier, des personnes qui ont été violées, des mm. personnes qui ont été humiliées, des personnes qu on fait preuve de, enfin, qui ont fait l'objet, on va dire, de racisme. Mm. Euh, mais violent, avec des passages à tabac, des personnes qui ont été poignardées. Et effectivement, quand ces personnes sont en situation d'état dépressif majeur, aller leur dire, bah, écoute, as les clés, fais un effort, c'est mm. quelque chose qui C est, est d'une brutalité considérable. C'est la raison pour laquelle… Mais, euh, mais parce que ce sur quoi on va dire on a un, un désaccord c'est une question de représentation mais mm -hmm. parce qu'on n'a pas le même métier non plus mm -hmm. c'est la, la raison pour laquelle on a des représentations du monde qui sont différentes mm -hmm. et moi je n'ai pas vocation à dire que la mienne prévaut sur la vôtre ce n'est pas du tout le contenu de mon message mm -hmm. je dis simplement que si on tire le fil de la vôtre mm
0: -hmm.
1: il me semble qu'elle est que d'une apparente bienveillance parce qu'elle finit par dire aux personnes si tu ne, si tu ne vas pas mieux c'est de ta responsabilité
0: par, par rapport au rôle de Chief happiness officer, effectivement, moi, je, je réfute toute idée d'injonction parce qu'effectivement, on impose, on n'impose pas l'idée du bien-être ou voir du bonheur au travail dans une organisation. Mais en revanche, c'est de dire à une personne, euh, voici toutes les clés dont tu as à disposition pour euh, euh, faire en sorte de t'épanouir ou en tout cas de prendre plus de plaisir à ce que tu fais, euh, maintenant, c'est tu, tu, je, je te propose et tu disposes, mais en, en, en aucun cas imposé. Euh, c'est en, en ça que pour moi, la personne, elle reste quand même… Alors, effectivement, dans, dans les situations que vous évoquez qui sont quand même très, très sensibles et, euh, et très graves euh, d'expériences de, vécues. effectivement, là, c'est compliqué de dire à la personne tu, « Tu es acteur, de, tu es responsable de ce que tu vis et de ce que tu ressens », mais dans une certaine mesure, j'ai envie de penser que… Euh, on a d'autres choix que de subir ce, ce, ce qu'on vit à une, à une certaine mesure et dans des situations professionnelles, effectivement, qui ne sont pas non plus euh, très, très gravissimes.
1: C'est la raison pour laquelle j'entends ce que vous dites. Et vous dites mmh. j'ai envie de le penser. Mmh. Moi, je comprends que vous ayez envie de le penser. Ça, mmh. euh, moi aussi, euh, j'aimerais penser, effectivement, que le monde est juste. Euh, mais entre mon désir de penser quelque chose et les éléments, on va dire, de connaissances qu'on a sur le sujet. Mmh. Et je suis d'accord avec vous, c'est parfois malheureux, un écart. Et mmh. je comprends votre envie de le penser, mais en tout cas, ma pratique et les éléments théoriques m'amènent à penser que ça n'est qu'un désir qui ne, qui ne, qui ne s'ancre pas tout à fait sur une réalité.
0: Mmh. Et justement, votre vision par rapport au métier de chief happiness officer, c'est quoi euh,
1: C'est une vision vraiment critique sur le métier ouais. de chief happiness officer. Euh, je, je n'en comprends, à titre personnel, je n'en comprends ni la finalité, ni l'intérêt. Euh, et, et je pense que c'est un modèle économique qui est un modèle économique un peu pervers, puisqu'il promet ce qu'il ne peut pas garantir. Et ça finit toujours par, en tout cas, ça finit régulièrement par des injonctions culpabilisantes. Et la notion de happiness au travail est une notion que je trouve. Euh, Mensongères. Parce que, mais là encore, il ne s'agit pas d'avoir une opinion, il s'agit d'avoir des arguments si on veut en discuter. Mmh. Et on peut être, on va dire, adversaire, argumentairement, sans être ennemi dans les personnes. Euh, je, je, je trouve que promettre un bonheur au travail, c'est aller au-devant de grandes déconvenues. Euh, Qu'on puisse trouver, on va dire, du bien-être en situation de travail, alors là, j'ai aucun problème à le dire, je suis en capacité à le mesurer. Parler d'un bonheur, déjà sans différencier les, les formes de bonheur qu'on connaît scientifiquement, me paraît là encore abusif. Euh, et, et il me semble que ce sont plus des artisans, l'enrôlement du désir du salarié en faveur, on va dire, de comportements productivistes. Mais à la limite, si on se le dit, ce n'est pas grave. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on se dise. On veut donner, on va dire, des trucs un peu fun pour que les gens aient davantage envie de bosser et de produire. Si on se le dit, ce n'est pas grave. Mais parler de chief happiness officer, il me semble que dans le titre en soi, il y a déjà un argumentaire mensonger.
0: Est-ce que, est que pour vous, ce n'est quand même pas essentiel qu'il y ait une personne au sein d'une entreprise qui se préoccupe de, de la santé, justement des collaborateurs et de, de, de leur expérience de travail et s'assure que tout se passe dans les bonnes conditions
1: Alors, surtout pas. C'est-à-dire que je pense que c'est un mode de fonctionnement qui est déresponsabilisant. Euh, premièrement il me semble que et c'est dans le droit d'ailleurs hein, là ce n'est pas, pas marketing c'est le droit c'est-à-dire que on a tous une responsabilité par rapport à ça c'est dans le droit du travail on a tous une responsabilité et dans le droit tout court hein, la non-assistance à personne en danger ça existe même en situation de travail donc on devrait tous être en capacité à se montrer responsable de ce qui se passe autour de nous, c'est la tâche du manager, du RH, du collaborateur. Vous le disiez, et là, je partageais ce que vous disiez, il y a une co-responsabilité. Si vous décidez, Julie, de courir dans les locaux de votre entreprise avec un cutter dans la main, vous allez blesser les autres et c'est votre comportement, pas celui de votre employeur, qui sera préjudiciable. Donc, de, de focaliser euh, un sujet qui est un sujet, on va dire, aussi, euh, aussi vaporeux euh, sur, euh, sur une personne, ça me paraît déresponsabilisant pour les autres. Et deuxièmement, si on se parle de conditions de travail et de santé au travail, je ne vois pas en quoi les, les chief happiness officers ont la moindre compétence sur le sujet, puisque de ce que j'ai pu lire, parce que j'ai lu pas mal d'études dessus, j'ai trouvé assez intéressant d'ailleurs, euh, la plupart de ces personnes-là viennent d'un monde dans lequel elles n'ont aucune compétence spécifique sur le sujet. Et se parler de santé… Ça nécessite d'avoir été formé en santé, ce qui n'est pas le cas des chief happiness officer. Parler des conditions de travail, ça nécessite d'avoir été formé sur le sujet parce que c'est un vrai domaine qui nécessite des savoirs spécifiques. Euh, et là encore, quand on vient de l'événementiel, quand on vient du marketing, quand on vient de la com, en fait, on n'a aucune vocation à faire ça. Moi, je ne me prétends pas chirurgien. Enfin, si vous me demandiez, Adrien, il faut m'opérer je vous garantis que vous auriez, vous iriez au-devant de grandes déconvenues, Julie. Hein, parce... Après, oui, après, je, je
0: trouve que là, sur le, le, le sujet des compétences, euh, vous. Enfin, pour moi, il y a, y, a, y a pas mal de généralisations qui sont faites parce il y a énormément de personnes qui euh, ont quand même des bagages en qualité de vie au travail ou en, ou en risque psychosociaux et qui ont aussi ce rôle-là. Euh, malheureusement, euh, c'est vrai que bien souvent, l'image euh, qui est dépeinte euh, dans tout ce qu'on peut lire sur le, le métier de chief happiness officer euh, se limite exclusivement à des rôles de convivialité, de cohésion d'équipe, etc. En, en, en revanche, pour moi, ça, ça me paraît important euh, d'avoir quelqu'un euh, non pas qui est responsable, effectivement, si on, si on traduit l'acronyme Chief Happiness Officer c est, c est, ça voudrait dire qu'une personne est responsable de ce sujet, Moi, je ne vois pas du tout le CHO comme une personne qui est responsable du, du bonheur des autres, hein, mais plutôt comme une personne qui va être en charge d'impulser la dynamique, comme on impulse euh, une dynamique commerciale, une dynamique RH, une dynamique marketing, enfin une dynamique sur n'importe quel projet et qui va faire en sorte justement de faire prendre conscience à chacun que ce sujet du bien-être au travail est une co-responsabilité et de proposer justement des outils aux personnes pour se, 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 se prendre en main en fait, à leur tour ce sujet-là mais je reprends
1: les... euh... votre formulation de tout à l'heure j'aimerais y croire aussi mais j'ai une question pour vous que je vous retourne qu'est-ce qui vous amène à dire que beaucoup de personnes ont un bagage en qualité de vie au travail et si oui lequel ont ou un risque psychosocial parce que moi quand j'ai mmh. vu les statistiques qui étaient fournies par notamment je crois que c'était la fabrique Spinoza mmh. ça montre qu'au contraire c'est une infime minorité des chauds. Mais quand je dis une infime, il faudrait reprendre les statistiques et je vous laisserai le soin de le faire si vous le souhaitez. Euh, C'est une infime minorité qui viennent d'environnements tels que ceux-ci, en sachant qu'une formation en qualité de vie au travail, en plus, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les formations QVT. Soit on se parle de personnes qui ont effectivement des titres ou des diplômes qui vont avec, mais une formation QVT, on peut faire deux jours euh, dans un centre de formation et se dire expert de la QVT. Donc, moi, j'aimerais que… J'aimerais savoir si ce que vous me dites, c'est une opinion ou un argument si c'est un argument, j'ai besoin de savoir sur quoi il est fondé. Sinon, c'est une opinion et vous avez le droit de l'avoir. Elle vous appartient et, et je la respecte en tant que telle. Mais en revanche, elle ne sera pas de nature à me convaincre parce qu'elle sera pour moi sourcée par rien.
0: Oui. Après, c'est. disons qu'un chief suffit ça. pour moi, aujourd'hui, c'est très compliqué de comptabiliser véritablement les compétences d'un CHO, euh, sachant qu'il y a encore assez peu de postes à 100% de personnes qui sont dédiées à ce poste-là et qui, bien souvent, sont un volet supplémentaire à un poste initial. Euh, il y a énormément de personnes... Euh, du coup, que, que, je, que je connais, avec qui j'ai travaillé sur ce sujet de la qualité du travail, qui ont, par exemple, une dimension RH très prononcée et qui ont des, des, ba, des bagages assez solides dans tout ce qui touche aux ressources humaines. Ouais.
1: Je, ne, je ne nie pas, on va dire, la diversité de vos expériences. Ça, je veux tout à fait bien vous croire. Je, simplement, je ne peux pas raisonner à partir d'un exemple. Ça mmh. n'aurait pas de sens. Mmh. Euh, moi, j'enseigne dans trois universités j'essaie de me dire si je fonde un avis, j'essaie mm. de le fonder sur les ressources qui sont à ma disposition. Mm. La seule étude que j'ai vue qui est reconnue par les CHO montre qu'effectivement, les origines professionnelles et les compétences détenues sont des compétences, on va dire, qui sont, comme vous disiez, Alors, à la limite de team building. Mais, mais pourquoi pas Et c'est très bien. Enfin, moi, je n'ai mm. aucun problème avec ça. Il faut du team building, c'est important, c'est agréable, enfin, de convivialité. Et, et là encore, tant mieux. Enfin, moi, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, c'est très bien que des personnes fassent ce genre de choses. Hum. Mais qu'on me dise que ça, c'est un déterminant du bonheur, hein, si à être chaud, c'est bonheur au travail. Alors, c'est pas que je ne le crois pas, c'est que je sais que c'est faux. c'est pour ça que je trouve que c'est un discours mensonger, qu'on ne peut pas inventer des causalités. Des causalités, hum. des causalités euh, il faut être en capacité à argumenter ou à prouver le contenu de son discours. Hum. Et là, le contenu de, mon, de, son, de ce discours, il est très clairement bullshit. Hum. Euh, et c'est ça qui est problématique pour moi. Deuxième point par rapport à ce que vous disiez, vous parliez d'engagement. Ouais. J'étais hyper surpris, j'ai fait des postes sur l'engagement. Alors, j'ai eu effectivement plein de chauds justement, qui sont venus interagir dessus et qui me disaient qu'ils travaillaient à fond sur l'engagement et qu'ils ne connaissaient pas les différentes formes d'engagement au travail ni les déterminants de l'engagement au travail. Mmh. Alors, vous pourriez me dire, Adrien, à juste titre, vous raisonnez à partir d'un exemple, alors que vous voulez me dire qu'il ne faut pas le faire. Vous gagneriez un point parce que vous avez raison sur le sujet, vous auriez raison. Mais il me semble que quand on se parle de thématiques qui sont des thématiques, on va dire, qui ont été étudiées scientifiquement par les sciences humaines, ou sociales, si vous voulez, il serait intéressant de les maîtriser avant de les mettre en place. Encore une fois, moi, j'ai toujours l'habitude de dire à mes clients « Je suis un garçon monocompétent. Je ne sais faire qu'une seule chose, la pré prévention des RPS slash promotion de la QVT. Si vous me demandez de vous faire une stratégie marketing, je suis nul. Je suis absolument nul. Mais la différence, c'est que je ne prétends pas être bon.
0: » Est-ce que c'est pas quand même une bonne chose par rapport au monde du travail, du fait qu'on s'intéresse, qu'on mette beaucoup plus en lumière ces sujets de l'épanouissement collaborateur C'est plutôt bon signe quand même il y a un éveil des consciences sur le fait qu'on ben, a aussi envie de s'épanouir dans ce travail-là. Et le, 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 un des symptômes, c'est l'émergence de ces métiers de CHE. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt positif par rapport au monde du travail. Je,
1: je, je comprends votre regard que je ne partage pas. Mmh. Je pense qu'il y avait déjà tout un tas de dispositifs pour faire en sorte que le travail, on va dire, ne nuise pas à la santé. Et puis, mais on parle, on parle, on va dire, là d'où on parle ce sont des rôles et des identités différentes. Mm. C'est pas mal que ça puisse s'entrechoquer, Julie. Mm. Euh, moi, l'apparition des chauds est quelque chose qu'à titre de professionnel, de, des conditions de travail et de la santé au travail, est quelque chose que j'ai plutôt tendance à déplorer dans sa mm. promesse, mm. dans son existence. Mm. Que des personnes s'épanouissent en étant chaud, je n'ai… Enfin, je veux dire, tant mieux pour elle. les grands biens leur fassent et à la limite, je suis toujours content de savoir que des êtres humains s'épanouissent dans leur travail. Ça, ce n'est pas, pas un problème pour moi, au contraire. Moi, je suis toujours content que des gens soient heureux d'aller bosser, que ça leur fasse du bien, euh, qu'ils se révèlent dans tout ça. fin super C'est pour ça que je, 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 je ne dis pas… Euh, je n'ai rien contre les personnes qui sont CHO. C'est dans, dans la pasture. la promesse mmh. conceptuelle est mmh. mensongère puisqu'elle est fondée sur une méconnaissance des sujets et sur la promesse de quelque chose qui n'est pas précipité par le travail. C'est tout.
0: Est-ce que, est -ce que ce métier-là, n'émerge pas aussi Parce que finalement, euh, les, les services RH et les managers qui auraient aussi un petit peu ce rôle d'accompagner les personnes dans leur propre développement et épanouissement, n'ont pas le temps de le faire, véritablement.
1: Je ne saurais pas répondre à la question parce que je n'ai pas de données sur le sujet. C'est possible, mmh. mais si c'est le cas, c'est d'une infinie tristesse. Parce que si un manager n'a pas le temps de se préoccuper de ses collaborateurs, alors ce n'est pas un manager. C'est une boîte aux lettres.
0: Oui. Est-ce que justement, la, la, la fonction de manager aussi, elle ne peut pas être un petit peu décriée, euh, puisque peut-être euh, un, un grand nombre de managers sont managers parce que euh, ça a été une évolution de carrière, mais n'ont pas véritablement été formés à être euh, compétents en tant que manager
1: si, si, C'est très mmh. juste ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à la fois l'évolution, on va dire... Euh, euh, parce que les années sont là, ou parce qu'on était très bon techniquement, et c'est pas parce qu'on était un très bon technicien ou parce qu'on est là depuis très longtemps qu'on est un bon manager. Et effectivement, euh, un bon manager, ça s'apprend. En tout cas, ça peut se développer. Ce sont des aptitudes et des compétences et des savoirs qui peuvent, on va dire, se, se développer. Et qui est la nécessité d'un accompagnement des personnes pour mieux manager, ça, c'est une certitude que je veux mmh. partager avec vous.
0: C'est pour ça que sur, la, sur votre définition du, du, sense, du sense maker, c'est vrai que ce serait, ce serait fantastique si les managers avaient connaissance de cette posture-là et si chacun des managers pouvait l'avoir. Et peut-être que si c'était le cas, on n'aurait pas besoin d'ailleurs de chief happiness officer, je ne sais pas. Mais...
1: Pour vous faire une confession qui va plutôt dans le sens de ce que vous dites, on m'a demandé sur LinkedIn et on m'a demandé ensuite dans mon, dans mon entreprise si je pouvais aller animer des ateliers sense making dans les équipes. Et j'ai dit bien sûr que non. Pour quelle raison C'est au manager d'aller faire le sense-making avec son équipe. Mmh. Moi, je suis là pour aider les managers à, à, à mettre en place, on va dire, la méthode, lui apprendre la méthode. Mais ce n'est pas à moi d'aller prendre la lumière à sa place. Ce pas à moi d'aller faire à sa place le sense-making. En revanche, ma responsabilité, c'est d'aider les personnes à être autonomes et surtout pas hétéronomes. C'est pour ça que créer une fonction de siège chaud me paraît être une hérésie d'un point de vue comportemental. Parce qu'on va fabriquer de l'hétéronomie, de la dépendance aux autres. Or, on sait que l'autonomie, c'est un facteur générateur de santé et de bien-être. Donc, la fonction même de centraliser sur une personne va générer une contradiction par rapport au bien-être. C'est la raison pour laquelle je dis que la promesse est mensongère. Mais là où je dis que je suis d'accord avec vous, c'est que moi-même, j'ai conscience de la limite de ce que je fais. Et en tant que psychologue du travail, déontologiquement, je ne vais pas aller animer les ateliers sense-making, mais je vais permettre au manager d'être autonome pour le faire avec ses propres équipes.
0: Mm. En tout cas, enfin, On
1: peut jamais… On, enfin, on ne devrait jamais… Je vais parler au conditionnel, même si mm. ce n'est pas très bien pour un psychologue. On ne devrait jamais reporter sur autrui, on va dire, euh, ou sur un prestataire comme moi, je le suis… Euh, la prise en charge, le care, le, le soin qu'on devrait apporter à ses salariés.
0: Mmh. Et, et je, je pense qu'il est quand même essentiel euh, pour, les, pour, les personnes, euh, pour, pour les personnes qui, qui, qui travaillent de, de quand même être sensibilisées euh, autant que possible sur euh, euh, comment arriver à mieux se connaître pour connaître ses propres leviers de motivation, euh, comment arriver à, à mieux communiquer avec les autres, comment arriver à mieux collaborer avec les autres. Tout ça, c'est des, des notions finalement, si on ne fait pas l'effort soi-même euh, de s'y intéresser. Euh, moi, c'est en ça que je je crois au rôle de CHO parce qu'il est aussi là pour finalement sensibiliser les, les personnes dans un environnement professionnel, les sensibiliser à ce sujet-là. Et si ce n'est pas le CHO, ça pourrait être le rôle du, du RH ou du manager, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même hyper important d'avoir quelqu'un qui, qui puisse. Que je pense
1: qu'il n'a pas la légitimité pour le faire. Je ne mmh. vais pas vous faire l'offense de vous poser la question, mais. Mmh. Si je vous posais la question, Julie, est-ce que vous pouvez me décrire les différentes formes de motivation qui existent chez un être humain au travail et avec quoi elles sont corrélées Je pense que je vous mettrai dans une situation difficile. Que Si je vous parle de la théorie de l'autodétermination, qui est la théorie la plus, on va dire, juste scientifiquement aujourd'hui en termes de motivation, je ne sais pas quel est votre niveau de compétence sur le sujet, mais j'imagine que vous n'êtes pas psychologue du travail ou spécialiste de la motivation. Et donc, que ça soit important de parler de ces sujets, je le partage complètement avec vous. Et là, je serai systématiquement d'accord avec vous pour dire que ces sujets sont centraux. Et quelle est la, la légitimité de quelqu'un qui a fait une école de commerce, du marketing ou quoi que ce soit à parler de sujets qu'il ne connaît pas Encore une fois, je, 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 je n'ai rien contre les personnes qui font le métier de CI show parce que je les mmh. crois à très sincères dans leur volonté de faire avancer les choses. Mmh. Et les peu qui m'ont contacté, euh, c'était toujours des personnes qui étaient très sincères. Après, la question, c'est est-ce que la sincérité, l'enthousiasme… Est
0: suffit. suffit, j'entends. Mais, non, non, mais votre, votre regard est très, est très intéressant. Et C'est vrai que j'entends je, je, que ce rôle-là soit très critiquable sous bien des aspects. Euh, en tout cas, tel que je le vois, pour moi, il n'y il a, a, a aucune déjà injonction sur le sujet du bonheur au travail. Euh, j'entends aussi le fait qu'on ne puisse pas forcément parler de bonheur qui, est, qui peut être complètement différent de, du bien-être au travail. En tout cas, moi, j'essaie je, de faire en sorte de dépoussiérer un petit peu ce rôle-là en faisant prendre conscience aussi aux entreprises qu'elles peuvent aussi se reposer sur une personne euh, en interne qui va être aussi en charge d'accorder plus de considération aux personnes, plus d'attention, plus d'écoute euh, quand le manager ou le, le, le responsable RH n'a pas le temps de le faire.
1: C'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre interview. Mm -hmm. la, vous êtes la seule chaud dont j'ai accepté l'interview, parce que j'ai vu un peu ce que vous faisiez, et vous m'aviez l'air particulièrement ouverte sur ces sujets-là. Et parce que moi, je pense que justement, avoir des débats contradictoires, c'est ça aussi qui nous fait cheminer. Mm -hmm. C'est-à-dire que même si j'ai des, des, une, une position qui est différente de la vôtre, l'argumentaire qui est le vôtre, il me fait cheminer aussi. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à moi aussi de balayer devant ma porte et de ne pas être dogmatique dans le regard mm -hmm. que j'ai mais c'est important d'avoir des, des, des débats on va dire qui ne soient pas uniquement des débats sur lesquels on est tous d'accord dès le départ parce oui, que, clairement. En fait, ça crée ce que les psychologues appellent un biais de confirmation d'hypothèse mm, on tout à vient vrai. se renforcer chacun euh, dans la conviction qu'on avait au départ alors mm. c'est agréable mais si vous avez lu un de mes articles qui est sorti sur Maya Happy Job il n'y a pas longtemps la QVT ne doit pas être agréable parce qu'en fait c'est faire une confusion des genres et une confusion des concepts mm. le, le, ce qui est agréable n'est pas forcément sain mmh. et ce qui est sain n'est pas forcément agréable. Or, la santé, c'est ce qui reste de la QVT quand on a éteint la lumière. Euh, imaginons que moi, je veuille euh, tous les jours me nourrir uniquement de chorizo, de chocobon et de fromage du cantal. Ça serait hyper agréable parce que mmh. j'adore ça. Mmh. Est-ce que vous pourriez sereinement me dire que c'est sain mmh. Bien sûr oui. que non en parallèle de ça, imaginons que chaque jour, j'ai envie de me lever à 5 heures du matin pour aller faire 45 minutes de footing qui pleut, qui neige ou qui vente. Ça serait probablement sain. Mais est-ce que ça forcément serait agréable même. en plein, plein mois de février quand il fait moins 10 chez mm. moi Bien sûr que non. Vouloir que la QVT soit agréable, c'est ne pas avoir compris ce qu'est la QVT.
0: Mm.
1: La QVT, elle est faite pour être saine, mm. pour un minima ne pas dégrader la santé. Je ne dis pas qu'elle doit être désagréable, mais je dis que faire, on va dire, du premier horizon de la QVT l'agréabilité, c'est se tromper dans la conception même de ce qu'est la QVT et c'est ce que j'enseigne dans trois universités c'est ce que j'explique systématiquement à mes étudiants
0: et alors on, on arrive presque au bout de, 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 de l'épisode Adrien est-ce que justement par rapport à ce sujet de qualité de vie au travail vous auriez des conseils à donner pour justement ceux qui souhaitent quand même mettre un pied ce serait quoi les premiers pas pour s'intéresser à ce sujet et le faire dans, dans, de la bonne façon
1: il y a mille façons de faire mais ce qui est intéressant c'est déjà de partir d'un état des lieux systématiquement on en est où oui. dans notre entreprise faire une mmh. cartographie un petit peu des situations qui sont des situations euh, problématique déjà pour comprendre ce que sont les problèmes pour les résorber dans un premier temps, faire un diagnostic partagé dans un second temps, essayer de bâtir entre guillemets les actions à différents niveaux Comment on peut simplifier un peu notre organisation du travail Comment on peut développer nos managers et sensibiliser nos collaborateurs sur le sujet deuxième niveau Et puis, troisième point, ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Comment prendre en charge celles et ceux qui vont mal Ça, c'est la première, voire la deuxième année. Et puis, au bout de la troisième année, c'est pour ça que je dis toujours, pour plagier le titre du, du, du livre de Bec Bédé, « L'amour dure trois ans », la QVT dure trois ans, mmh. c'est de se dire que der, la dernière année, ou en, pas la dernière, mais en tout cas la troisième année, puisque ça a vocation à vivre tout le temps, faire en sorte vraiment d'être dans la salitogénèse, d'abord on réduit les problèmes, c'est absolument nécessaire, pour, au moins pour celles et ceux qui souffrent ou qui sont en difficulté, et pour protéger l'employeur et les salariés, hein, parce qu'il s'agit de ça à la base. Hein. Mm. Euh, S'il y a des situations dangereuses, c'est périlleux pour les collègues, les collaborateurs, il faut protéger les personnes, puis il faut protéger juridiquement l'entreprise aussi. Et puis une fois qu'on s'est remis un peu à jour, bon, c'est ce que je fais chez tous mes clients, on écline sur tout ça, et bien là, effectivement, on va travailler davantage tout ce qui va être promoteur de santé, c'est-à-dire euh, on va travailler beaucoup plus sur la reconnaissance, on va travailler beaucoup plus sur l'autonomie, sur la participation aux décisions, sur la qualité du bien social, sur les rituels de célébration de nos succès, sur tout ce qui fait qu'on ne devrait jamais oublier que le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est le soutien des pères, le soutien social. Tout ce qui fera qu'on participera, on va dire, à mieux travailler ensemble, à resserrer les liens qui nous unissent, ça sera toujours une bonne chose. Et en ça, je pense que si chaud peut avoir toute sa place.
0: Ben, ce sera le mot de la fin, du coup. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Adrien
1: Beaucoup d'amour, le reste est assez utile.
0: Merci beaucoup pour cet échange. Alors, effectivement, on n'était pas d'accord sur tout, mais c'est super intéressant de, de pouvoir débattre sur, sur ce sujet-là. Alors, encore un grand merci d'avoir pris le temps pour, pour ce podcast, Adrien.
1: Et puis écoutez, merci beaucoup Julie aussi de, de votre ouverture à mes arguments parce que j'ai je, je, conscience qu'ils peuvent être un petit peu dérangeants ou pas faciles à entendre compte tenu de la position qu'est la vôtre. J'ai été un peu taquin parce que je me suis senti suffisamment en confiance avec vous, on va dire, pour pouvoir l'être. Et je ne sais pas quelle est, on va dire, votre origine professionnelle et comment vous êtes devenu CHO, mais en tout cas, force est de constater que vous avez de réelles facultés de l'écoute euh, et de capacité à, à mettre en mot le contenu de votre pensée. Et de ça, vous pouvez être à la fois fière et satisfaite.
0: et bien, j'apprécie. Merci beaucoup le compliment. C'est gentil. Et euh, en tout cas, bon, es, c'est toujours intéressant de débattre et je pense que quand on, euh, on est impliqué dans le rôle de CHO, il faut aussi euh, se, se préparer à faire, euh, euh, faire réponse en tout cas aux objections ou aux réticences par rapport à ce métier. Donc, je pense que c'est c'était intéressant en tout cas d'avoir votre point de vue là-dessus. Merci beaucoup, Adrien.
1: Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite.
0: Merci. Et pour ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération CHO. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, alors je vous invite à me laisser un petit mot doux en commentaire à me mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore à le partager sur vos réseaux. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me donner vos feedbacks, vraiment n'hésitez pas, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur mon site internet julieartiste.com et je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram sous le pseudonyme Génération CHO pour partager davantage autour de ce passionnant sujet du bien-être au travail. Encore merci et à très vite pour un nouvel épisode.